0: Empecemos a opinar ya con el tema que nos va a dar a conocer nuestro invitado. ¿Y quién es nuestro invitado el día de hoy? Es Armando Montealegre Aguilar. Él es filólogo de la Universidad Nacional, magíster en docencia, también con experiencia como docente de secundaria y profesor universitario. Por supuesto también alguien muy importante porque es autor del libro de artículos pedagógicos y literarios entre otros bueno vamos aquí a resaltar rápidamente algunos eh, nombres de estos libros de estos eh, artículos pedagógicos y por supuesto eh, literarios, eh, disfrutemos escribir, leer y vivir en, eh, en el aula, apuntes y estrategias, también relatos de vida, yo te cuento, tú me cuentas por supuesto también Siete Maravillas novela juvenil y bueno, juvenil histórica por supuesto también él ha sido director de la revista cultural Yuma entre letras, premio nacional de pedagogía en el año 2000 y por supuesto también y para finalizar conferencista en el Filbo entonces es algo aquí ya rápidamente el perfil de nuestro invitado y pues yo quiero que le demos la bienvenida también para que él nos vaya contando muchísimas cosas eh, acerca de esta experiencia y de estas obras que ha tenido el, el profesor Armando profesor Armando tenga usted muy buenos días y por supuesto también agradecerle eh, este espacio que nos brinde eh, en este momento a todos nuestros seguidores. Así que bienvenido a su programa El Solidario, Profe Armando Montealegre.
1: Gracias. Muy buenos días para toda la comunidad educativa. Eh, para Miguel, para Paula y para todo el equipo de esta cooperativa que tiene un empuje impresionante en materia de cultura. He tenido la oportunidad de estar al tanto de muchas cosas, eh, sobre todo ahorita con motivo de la pandemia. Y de verdad los felicito, los felicito por toda, toda esa dinámica en favor de la cultura, de la escuela, de la literatura, del arte, las letra, las comunicaciones, la salud, la vida. Los felicito. Y gracias por la invitación y bueno, con mucho gusto aquí para compartir con ustedes en estos momentos, eh, mes de abril, mes de libros, mes de feria de libro, eh, Cervantes y tantas otras cosas que pues nos toca vivirlas con amor porque es parte de nuestra lengua, ¿no? Eh, Pablo Neruda en el Canto General escribe por ahí y una, un poema muy lindo sobre sobre ellos, los conquistadores, ¿no? los que vinieron se llevaron todo y nos dejaron todo, dice Pablo Neruda por ahí, ¿no? Se llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras, dice Pablo Neruda en el canto general, en, en, en uno de sus poemas. Entonces, como nos dejaron las palabras, pues, y bonita esa información que da eh, Miguel sobre la palabra más larga que tenemos en nuestro español. Y sí, es un idioma muy rico. Con él nos encantamos, con él disfrutamos, con él leemos a beneetti a las grandes mujeres poetas, y con él, por, es, por ese lenguaje es que estamos aquí en este momento, comunicándonos con todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y con gusto, lo que ustedes consideren a la orden.
2: Bueno, maestro Armando, de verdad que para el Solidario y este programa Vive la Noticia, pues es un honor que tenerlo a usted acá y compartir eh, a propósito del de, de 23 de abril, día del idioma, estos 40 minuticos que nos quedan del programa para intercambiar algunas ideas y hablar sobre este tema tan importante que, que pues, no debería solamente ser exclusivo de este día, sino uh -huh. una situación que deberíamos estar día a día está recordando la importancia de nuestro idioma más aquí en nuestro país que tenemos eh, paulita no solamente nuestro idioma español son 70 lenguas que hay en nuestro país de esas 65 son pues de, correspondientes a, a la a etnias y bueno diferentes sectores de la población que existen en nuestro, en nuestro en nuestro país y que son muy importantes eh, mantenerlas, destacarlas y no dejarlas por ahí al, en el olvido entonces esto es muy importante en el día de hoy y inicio digamos aquí esta serie de, de inquietudes que tenemos para el maestro Armando con una frase muy importante que, que ahí en la retina y ahí en el oído de nuestros seguidores en, alu, en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle sentido a la existencia esto es de Miguel de Cervantes Avedo entonces, creemos que muy importante y muy uh, oportuna y para tenerla en cuenta día a día. Maestro Armando, eh, quisiéramos preguntarle, ¿cuál es su motivación para entrar al mundo de la escritura?
1: Bueno, eh, muy bonita pregunta porque generalmente estas estas cosas y escuchaba ahorita a la profesora cuando hablaba terminando el programa eh, aquí viene un problema, ¿no? el problema es si uno nace yo tengo nueve libros en el mercado estoy terminando el diez, ya lo terminé y uno dice, bueno, ¿en qué momento se produjeron esas obras? ¿a partir de qué? ¿qué fue lo que hizo explosión para que escribiera todos los diez libros? que pueden ser más, pero yo Dije desde agosto del, del 20, no voy a escribir más por ahora, mientras pasa este bicho, y pues ahí estamos esperando que pase. Entonces, sí, ¿en qué momento, ¿en qué momento surgió esto? Pues uno se remonta, y en eso estoy muy de acuerdo con lo que hacía la profe ahorita, eh, se remonta uno a la primaria, ¿no? A la primaria, yo no nací entre libros, yo no nací entre bibliotecas, John Paul Sartre dice que él por donde caminaba se tropezaba con libros y, y se caía porque su casa estaba llena de, de libros, yo no, yo soy de Girardot, provincia, un hogar muy humilde, y no sabía qué eran los libros, pero había una vaina en la cabeza que, que no sé, es como el don divino, ¿no? llamémoslo así, ¿no? como el don divino, el don que lo hace a uno como motivarse y pellizcarse y cuestionarse por todo lo que ve, lo que observa, en fin, ¿no? Y entonces en el colegio, en la primaria, tuve profesoras muy motivadoras, como se hablaba ahorita, muy motivadoras, que ellas hablan, yo, yo fui maestro también, en este momento soy pensionado, fui maestro del distrito, eh, uno bota la carreta para 40 estudiantes y alguien de allá coge esa nota, ¿no? Coge esa onda, se apropia de ella. Y, 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 sobre, y, se, y se dan los hechos, se dan esos fenómenos yo fui uno de esos, mi profesor, esa motivación ese impacto, ese, ese chispazo, se da desde la primaria y yo escribía mis garabatos ahí, la profe hablaba y yo, y yo haciendo rasgos acá copiaba las canciones y dijiste, imagínate, yo yo soy de Girardoso por allá de los 70, 60 eh, la nueva ola, no había lo que tenemos hoy en día, esta tecnología, entonces yo escuchaba las canciones de esa época, de Oscar Golden, de Vicky, de esto, y las, las reescribía en un cuaderno, entonces, imagínate lo que uno hacía en esa época, eh, educar el oído, captarse casi que toda la canción o es el problema de la memoria, ¿no? Lo que dicen que ya no se necesita la memoria, la, la memoria se necesita siempre, ¿no? Y reescribía esas canciones, esas canciones y hacía mi propio cancionero, eh, 100, 50, y las cantaba inclusive en el colegio. Entonces mi profesora veía eso y de ella es cuando se, se convoca un concurso de cuento de, de poesía en el colegio, yo estaba en quinto primaria y pues yo me lo gano, ¿no? Me lo gano. Y, y lo único que me acuerdo hoy a la edad que tengo es que el poema decía el amor es como un dulce cuando nosotros lo comemos eso me quedó para toda la vida, pero yo no sé qué más seguía ahí hermano no sé qué más seguía ahí y me, cuando me dicen que me gané eso y de premio, de premio estoy hablándole por allá por los años 60 y algo de premio me dieron, las, regalaron las fábulas de Rafael Pombo un librito, ese fue mi premio. No fue plata, ni viajes, ni nada, las fábulas de Rafael pop Y ya me encarreté con esa vaina, y, y, y como te digo, lo, siempre he combinado las cosas como soy un melómano con la música. Y llego al bachillerato y hago lo mismo. Sigo haciendo, escucho las historias de los amigos y las escribo en un viejo cuaderno, en un viejo cuaderno las llevo y hago, y hago mi, 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 como dice el cuento, ¿no? Mi primera novela artesanal, ¿sí? Y la escribo y, y así, cuando llego a la Universidad Nacional, llego con un cuento que había, con el que había participado en un concurso, eh, el profesor me da un batatazo duro, me manda al suelo, me dice, no escriba basura, no sé qué, y me mandó a leer como dos, tres años literatura de la buena, ¿no? De la, de la grande. Entonces, y de eso no ha parado, de eso no ha parado hasta este momento, porque pues yo ya pensionado y he todas estas cosas, eh, como dice el cuento, sigo dando lora escribiendo años. <risa> eso es como el inicio.
2: Qué, qué interesante, maestro Armando, lo que usted me cuenta. Y mire, qué coincidencia. Yo no sé por qué no fui escritor tampoco, porque... Bueno, en el caso mío, ¿no? Porque hacía exactamente ese ejercicio que usted dice, de copiar las canciones, allá como usted lo bien lo resalta, de la nueva ola, Oscar Golden, Billy Pontoni, bueno, toda esa gente, Vicky, y, y esas canciones ahí que hoy llaman de planchar, nos encantaban, y, y las traducían en una, en una agendita ahí, y hasta la buena letra tenía uno en ese, en ese entonces, mire cómo es importante esto, o sea la oportunidad para saludar a toda la gente también allá de Girardot, de donde es natural nuestro invitado en el día de hoy, y la importancia que él nos dice en esta primera intervención eh, del maestro a propósito del próximo 15 de, de mayo, día del maestro la importancia y cómo influye uno en los estudiantes claro. Miren cómo es importante eso porque Ajá. lo dice por ahí el ejemplo pues es el que, el que mejor educa y, y creo que aquí nos, la experiencia que nos ha contado aquí el maestro Armando de en esta pequeña intervención pues es muy importante para que la tengamos en cuenta y reflexionemos de ese papel que como educadores tenemos en la, en la importancia de, nuestra, de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras niñas lo mismo que la profe Blanca, interesante alcanzó a escuchar parte de, de, de su historia sí. de vida y cuántas historias de vida habrá así, ¿no? profe, eh, maestro Armando
1: claro, claro Claro, me interrumpo. Yo una vez sí. estaba en el salón de clase eh, terminando el año y un estudiante me dijo, me dijo, profe, pues yo lo encarretaba mucho con el cuento de la literatura. Mi labor, yo soy filólogo, pero sí, es que el problema lo filólogo, de, la, de la cátedra de español es que dice profesor de español y literatura. Eso es muy berraco, eso es muy grande. Uno debería ser solamente... Profesor de literatura, pero no para calificar ni para eh, evaluar obras, sino para hablar de libros con los estudiantes. Y el otro es el profesor de español, ¿sí? el que enseña gramática, ortografía, y presentación de trabajos escritos. Entonces, en medio de ese cuento, un estudiante finalizando un año me levantó la, la, la mano y me dijo, «Profe, eh, lo invito, a, siendo alumno mío, me dijo, Profe, lo invito al lanzamiento de mi libro». Le digo, «Wow, hermano, ¿y eso dónde?» eso era cuando, en el, fue en el Terraza Pastel, cuando eso era una zona bonita, cultural de salsa, bolero y tertulias y toda esa vaina en el Terraza Pastel y estoy hablándole de un muchacho más o menos de 16 años ¿producto de qué? pues producto también de esto, de lo que tú acabas de decir ¿no? como esa motivación de ese, eso, eso que se pega pues uno en el aula está botándole el discurso a todos y algunos de ellos, como que les gusta, salen favorecidos y se enamoran de las letras. Y, y bueno, ahí estamos, ¿no? Uno simplemente vota el discurso, vota el discurso. Pero sí he tenido mucho, como eh, he tenido mucho, muchas satisfacciones con exalumnos, exalumnos que, 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 que han escrito, que han publicado y que me han llamado y me han invitado a sus encuentros literarios, ¿no?
2: Excelente, excelente reflexión y mira, yo soy docente de matemáticas y física y sin demeritar esta, esta área del conocimiento ni las demás, pero fundamental lo que tiene que ver con el español, con el, la, la, la literatura. Eso es clave ahí, se en, de una, en, toda, en todas las áreas, creo que eso eso hay que destacarlo todos los días. Y a propósito de, de este día del idioma, ¿por qué es importante eh, generar esa exaltación de este día tan importante, maestro Armando?
1: Claro, uno lo vive desde desde, desde desde pequeño, bueno y eso es institucional y eso está eso es un decreto y está por ahí. Mira, yo creo que es como decía cuando comencé con el con lo de Pablo Neruda, ¿no? Los conquistadores, ellos se llevaron todo y nos dejaron todo, nos dejaron las palabras. Eh, es tan importante porque Rubén Blades por ahí dice también en una, en una entrevista nos deja, con estas palabras es que somos románticos con estas palabras es que somos enamorados y entonces eh, si uno mira la procedencia de nuestro idioma ¿no? si, si uno mira la, ahorita cuando tú hablabas de las palabras más largas la constitución de nuestro idioma ¿no? esa influencia del latín del griego, del árabe, de, de los alemanes y todas estas cosas y nuestro idioma solamente tiene como el 5% puro del español solamente el 5% puro de ese 100%, el 70, 75% tenemos influencia del latín y, y nos vamos al pasado y miramos en dónde está el latín está ya en toda Italia y todas estas cosas entonces, si, si nosotros tenemos es con ese 5% que es puro nuestro y con él le permitimos a otras lenguas que se fusionaran con la nuestra y ahora que llegaran todos estos neologismos y, 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 y las palabras eh, se semantizan, cogen sentido por, por, por un tiempo y luego se desemantizan, desaparecen del panorama. Entonces, porque tenemos un idioma muy dinámico, muy, muy, muy hermoso, eh, muy agradable. Eh, quien lo aprende, yo cuando estaba estudiando en la universidad y tenía la fiebre del inglés, yo trataba de enseñarle español a unos amigos y se enamoraban de nuestro idioma, pues, pues con el chiste, con la vaina, con, con, con las jergas, con el humor nuestro. Entonces, hay que exaltarle eso porque... Porque cuando uno coge a Cervantes, ¿no? Este libro me lo leí yo hace, hace como tres años nuevamente. ¿no? Ya lo he leído como tres veces nuevamente. Y cada vez que uno lo lee, ese tipo se inventó una cantidad de palabras que uno dice y unas frases tan hermosas que uno dice, pero, pero ¿cómo se pudo hacer eso en esa época? Desde esa época estamos hablando desde... el Bueno, entonces... Yo sí le doy importancia a esto, porque a pesar de los atropellos, eh, no sé si tú conociste esta sección del espectador que se llamó La Gazapera, que era de, 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 del paisa este, Roberto Cadavir. Eh, La Gazapera, el hombre todos los días leía los medios y todos los días les pescaba errores, garrafales, Mire, yo le digo uno, por ejemplo, que escucho a diario, sobre todo en estos programas deportivos, ¿no? Eh, eh, se adicionaron cinco minutos más para el partido. Para, 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 para el partido.
2: El partido.
1: ¿sí? Pues, ¿cómo así que adicionaron cinco minutos más? Si lo adicionó, pues sobre el más, ¿sí? Si lo adicionó, eh, no me voy hasta que usted no se vaya. Pero, pero ¿cómo así esas dos negaciones? Eso es lo que no permite nuestro idioma, ¿sí ves? Eso es lo que no permite nuestro idioma y cuando lo hacemos ver le, 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 lo hacemos ver tan bonito es cuando reconocemos la importancia que tiene este, este, este idioma que, como te digo, si vamos al origen, a la composición de él, nosotros nacimos con un 5% del idioma como raíces nuestras, lo demás es influencia, ¿sí? la palabra almacén viene del árabe y así una cantidad de palabras que se incorporaron y están en nuestro idioma y disfrutan con nuestro idioma, como en el idioma español y en cada región pues a las cosas les damos el nombre de una manera, a las cosas de una manera diferente pero, y que cambian de sentido según la región también, ¿no? entonces es por eso por lo por lo, pluri, por lo plural que es nuestro idioma, ¿no? No es, no es esquemático, no es una... Entonces, yo sí creo que, que exaltar el día del idioma, el 23 de abril, es algo que como hispanohablantes tenemos que hacerlo, pues, mientras, mientras este territorio esté habitado por nosotros, siempre lo defenderemos, ¿no?
2: Así es, eh, importante su apreciación con respecto a esos errores que, pues todos, ¿no? Yo creo que nosotros, Paulita, eh, también a veces cuando intervenimos aquí más en los medios de comunicaciones, no faltan esas, eh, digamos, las equivocaciones. Y qué bueno que día a día, pues, estemos puliendo eso. Y ni hablemos de las redes, porque en las redes sociales, uy, encuentra uno unas cosas que, verdad, sí, sí, dan, sí, dan, sí, sí, dan vergüenza. Sí y sí, sí. bueno, pero esa es la idea que es tan rico nuestro idioma, de verdad que hay mucho, mucho que, que aprender y cada día seguramente estaremos aprendiendo más cosas en ese sentido bueno, y continuando aquí con esas curiosidades que hemos eh, eh, preparado para ustedes también en, en el día de hoy Paulita seguramente va a hacer referencia más adelante va a hacer eh, referencia a la palabra centrifugados ese, ese término centrifugados, todas las letras son diferentes y ninguna se repite centrifugados y así hay muchísimas más curiosidades. Bueno, pero Paulita también tiene más inquietudes para el maestro Armando.
0: Bueno, aquí hay más inquietudes, más preguntas. Y aquí le voy a dar la vuelta a una pregunta, ya que ustedes tocaron un tema muy importante y algo que se está viendo en las redes sociales. Yo quiero hacerle eh, esta pregunta al maestro Armando eh, y quisiéramos saber cómo juegan las redes sociales y los medios de comunicación en ese manejo de la lengua, se pierde la rigurosidad y la esencia de la lengua con, eh, con otras formas de expresión que vemos que a diario y constantemente se están eh, manifestando a través de nuestras redes sociales, maestro Armando
1: Sí, gracias por la, por la pregunta, muy interesante, mira eh, vamos a remontarnos un poquito a, a un libro que acabo de leer que se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que lo recomiendo eh, eh, los griegos algunos defendían el libro, el texto ¿no? el texto escrito y otros defendían la, oral, la oralidad decían que cuando un, un libro está escrito pues no había forma de hacerle preguntas porque era lo que estaba ahí pero que sí, eh, el señor Sócrates que era el padre de la, de la oratoria eh, estaba en una plaza y decía algo, eh, sus pensamientos, sus locuras, si alguien le preguntaba algo, él inmediatamente contestaba, podía contestar, mientras que el libro no. Entonces, esta es como la defensa, unos defendiendo el libro, otros la, la escritura, y otros defendiendo la oralidad. ¿Qué pasa en este momento con los medios, trayendo eso a, a nuestro cuento? Ustedes saben que, primero, nos pusieron a escribir por número de caracteres, ¿cierto? Un, un tweet no, no puede tener más de esto, más de, tantas, de tantos caracteres, tantas, tantas palabras, etc. Y lo mismo en, eh, 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 por decir en Facebook, uno escribe en Facebook y eso nadie lo lee, o de 10 personas lo lee uno o dos. En Facebook lo que la gente quiere es ver historias de amigos, el bar, la piscina, la playa, etcétera, ¿sí? el bikini, toda esta cosa. Eh, eh, en Instagram lo que quiere ver son esas historias también ligeras. Entonces, ¿qué sucede? Que, no sé, eso me hizo acordar con la pregunta, cuando un paro del magisterio, cuando estaba trabajando, 2015 más o menos, yo escribí un artículo sobre el papel de las redes en el paro nacional, ¿sí? más o menos que creo que fue lo que escribí y daba la importancia a que sí la escritura en las redes es, ¿qué digo yo? Se, se trabajan correctamente, adecuadamente con buen lenguaje sin incendiar sin atacar, sin odio y en, poniendo las palabras sencillas, que las palabras digan lo que tienen que decir, pues las redes, la, las redes cumplen una función social muy grande, muy grande, convocan, las redes sociales convocan, eh, informan, eh, actualizan, pero por el afán de escribir eh, cualquier cosa que se me venga a la cabeza, porque es que eso también se volvió un vicio decir que yo escribo lo que yo pienso, que yo digo lo que yo pienso y es que esa es mi manera de pensar. No, por favor hay que hay que tener respeto por la palabra, hay que tener respeto por la escritura, por la oralidad, por lo que se dice, por lo que se cuenta, sí. Y entonces que porque porque esto yo yo tengo derecho a decir lo que yo quiera, ¿no? Tampoco. Entonces como tiene derecho a decir lo que yo quiera, entonces escriben con unas barbaridades unos errores, eh, yo soy enemigo de que me contesten con monachos ¿sí? con monachos, escribo algo y, y que monachos y que leen. no no escríbame, dígame bien, gracias, pero, pero no me mande monachos, claro, ese es otro lenguaje, ¿no? que ustedes lo conocen, es el lenguaje pictórico, ¿no? lenguaje pictórico y también vale,
2: sí. sí,
1: claro, y eso vale eso, eso vale, pero a mí me encanta es que me escriba, me, me escriba. entonces, ante la pregunta eh, las redes como hemos dicho siempre, bien escritas, bien elaboradas, bien trabajadas, es que es que lo que estamos hablando ahorita, nuestro idioma merece un ritual, merece un culto, la frase tiene un sustantivo, un, perdón, un sujeto, un predicado, la, 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 la información dice qué, cuándo, cómo, dónde, con quién, en un renglóncito lo dice, entonces, ...nos exageramos, escribimos barbaridades... Eh, ...atacamos... ...y en esa euforia, en ese afán de decir lo que yo pienso... ...es que caemos en esa cantidad de errores... ...que, que, que, que estábamos comentando al comienzo, ¿no? Eh, hay otro fenómeno, ¿no? Los celulares también están... Eh, ...están a veces adaptados... ...como llámelo así... Eh, ...como dice al inglés... ...y entonces... No se pone el signo de admiración, no se pone el signo de interrogación para abrir, sino para cerrar. Entonces, pero la, el, 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 nuestro idioma no, no admite esas inconsistencias. Nuestro idioma tenemos que saberlo utilizar correctamente. Si yo voy a escribir una expresión de admiración, pues tengo que aprender a utilizar el código que me diga el signo de admiración para abrir y para cerrar, ¿no? Entonces es como eso, ¿no? Hay un desorden, hay un afán, eh, que cumplen la función de informar. De pronto, o, final, o informar, sí, pero de opinar ahí es donde... Es que una cosa es informar y otra cosa es opinar, ¿no?
0: Así es, maestro Armando. Bueno, Y hablando un poquito aquí, eh, como ya usted lo decía, de ese respeto que debemos tener por la escritura y conectando un poquito con lo que estábamos hablando en las redes sociales, eh, me gustaría saber, eh, maestro Armando, bueno, aunque ya aquí eh, con, el, con esto que vamos de, de antesala, podríamos como ir dando una respuesta a esta pregunta. A esta, yo quisiera saber, o sea, que en este orden de ideas, la escritura del castellano, ¿Ha ido evolucionando o, al contrario, ha retrocedido?
1: No, no, yo creo que, que ha ido evolucionando. Mire, partamos de lo de, 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 como dice como dicen los lo redundantes, partamos desde el principio. <risa> eh, eh, la lógica es esta. Hoy en día se escribe más que antes. Hoy en día se escribe más que antes y eso es un hecho. Empecemos. Teníamos mucho miedo de que el libro digital acabara con el libro impreso. Jamás. Todos los días se reproduce, salen miles y miles y miles. Mire, ahorita, ahorita yo salgo para la feria del libro. Mire la feria del libro. Todos los días. Entonces, hay más escritura hoy en día. Es decir, se escribe más. Se escribe más. Entonces, no, no está en retroceso sino que, que como, como dice el cuento, ¿no? vivimos en esta sociedad de, de la inmediatez, de lo ligero, de lo rápido. Eh, por ejemplo, sabidos por ustedes que muchas editoriales publican por encargo. Necesitamos un libro que hable de lesbianas. ¡Pon! Entonces, buscan, eh, como dice el cuento, buscan lesbianistas para que escriban sobre... No, el escritor no escribe por encargo. El escritor no escribe, pero el escritor escribe por pasión, por, por, porque le gusta, porque le agrada, y él es libre de escoger un tema, pero no tiene que escribir por encargo, que es lo que hacen muchas editoriales hoy en día. Entonces yo sí considero que, que no, en retroceso no, es que es más, mira, por ejemplo, eh, para presentar un informe, hoy en día, por ejemplo, en Colombia, a raíz de, yo fui docente universitario, a raíz del boom de las publicaciones, de investigaciones en las universidades, eh, en las maestrías, hubo, hubo mucha exigencia y mucha gente cayó y chocó contra el rigor de la escritura, porque es que la escritura tiene un rigor, tiene un rigor, hermano, y es que, es que eso no se puede escribir cualquier cosa. Un ensayo yo no lo puedo confundir con un, con un comentario o con un resumen. No, un ensayo es un ensayo y no es otra cosa. Entonces, cada día se escribe más. Mira, eso, eh, las facultades eh, de educación, lo que pasa es que tiene, cuando, cuando yo fui estudiante de primer semestre y del noveno y décimo, eh, ¿qué es lo que le pasa al estudiante cuando llega al primer semestre a la universidad? Se choca porque... Tienen muchas falencias en escritura, muchísimas, muchísimas. Por eso te decía ahorita que es el problema de nosotros los profesores de lenguaje. Soy profesor de literatura y profesor de, de, de como dice, no, de, de español. Y entonces, uno ¿o, qué, o, qué, o, ¿o a qué le jalo? ¿O a la literatura? O, a, ¿O le enseño a escribir? Entonces, mira, la respuesta concreta es no, se escribe más. Por lo tanto, hay mayor exigencia para eh, para, para, para elaborar documentos, ¿no? la escritura no para. Nosotros somos letras, somos palabras desde que nacemos. Desde que uno nace, uno es letras. Unos somos números y somos palabras. Lo primero que nos dan, veces, es cuando nos marcan, cuando nacemos, algo nos ponen en el pie, luego el registro, luego no sé qué, la partida. Somos escritura desde que nacemos, hasta que nos vamos a la tumba cuando nos dan una acta de función. <risa> Así es,
0: maestro Armando. Bueno, y antes de ir aquí con más inquietudes, tenemos otra curiosidad, porque sé que Miguelito aquí tiene también muchas eh, preguntas acerca de, del tema que estamos trabajando, y bueno, aquí en otra curiosidad, ¿sabía usted que la palabra oía tiene tres sílabas en tres letras? Entonces, hay otra curiosidad acerca del eh, idioma castellano. Bueno, Miguelito, seguimos con más preguntas a las 10 y 58 minutos de la mañana.
2: Eh, Paulita, sí, eh, bastantes, bastantes cosas que acotar aquí frente a, a lo que el maestro Armando hoy nos está compartiendo en esta charla, pero también eh, no queremos dejar aquí por fuera a nuestros seguidores, porque hay bastantes comentarios. Y bueno, vamos a mirar a ver quién está escribiendo bien y quién no. Bueno, porque aquí también se presentan a veces algunos errorcitos. Y bueno, esa es la idea, pulir todo esto. Por ejemplo, aquí vamos a leer algún comentario que nos hacen aquí desde Cachipay, desde este bello municipio de Cachipay, que a propósito, por la ola invernal en estos días ha tenido algunas dificultades allí. Dice Janet Reina, hoy en la celebración del Día del Idioma, recordando cómo usar adecuadamente el nuestro español. Bueno, ahí estamos mirando, ahí estamos ahí siendo también testigos de cómo estamos escribiendo. Y qué y que importante también los comentarios. Mire, Nicolás Arbeite, Ada Belandia nos dice, el lenguaje en la juventud está involucionando. Hoy en día los jóvenes escriben con palabras soeces e insultantes. Una realidad. Eh, bueno, algunos no lo no podemos generalizar, algunos pueden estar en esta situación porque también en nuestra juventud hay eh, personas muy, eh, eh, digámoslo así, metidas en el cuento de, de la escritura y escriben muy bien, hay que resaltar también eso. Ahora, Catalina Quintero, con las actividades se hacen, con los, perdón, con los estudiantes se hacen actividades muy enriquecedoras y significativas que se aprovechan para darle importancia al uso adecuado de nuestro idioma y a la, al aprendizaje del vocabulario. José Uriel Alarcón nos dice... Eh, saludos a Cotrade Cune y el solidario el idioma es nuestra identidad y lo escribe con mayúscula bueno, todo esto también hay mucho de qué hablar acá y quisiera eh, maestro Armando también a propósito de, de, de lo que estamos hablando hoy en día se si dice que hay más libros usted lo acaba de afirmar pero uno nota también que a la gente le gusta hay como la inmediatez uno escribe un texto de dos hojas y nadie lo lee Sí. Ahora muchos estudiantes cuando los colocan a leer obras literarias buscan ese resumen para no tener que deleitarse, como yo digo, de la lectura. Entonces, esto nos lleva a esta pregunta, maestro Armando, ¿cómo promover en esta era cibercultural la lectura y la escritura entre nuestros niños y jóvenes en las escuelas?
1: Muy buena pregunta. Eh, pues... Si me dejas en la cuña, yo voy a editar un taller en la Feria del Libro el 27. Y mi, 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 adelante,
2: mi, adelante maestro. Mi,
1: mi taller se llama Formación de Maestros en Comprensión Lectora, Literatura Infantil y Juvenil. Eso es el, el 27 a las 4 de la tarde en el pabellón E de Copetrol. No porque sea la, la solución a la pregunta que tú me estás haciendo, pero sí es un aporte, ¿no? Es un aporte que... que repitamos,
2: que... maestro, repitamos el pabellón eh, de la fecha para los eh, interesados.
1: El 27 de abril, 4 de la tarde, eh, Salón Ecopetrol, Salo, eh, Salón E del edificio Ecopetrol, ahí abajo por la puerta 22, más o menos. Y eh, 27 de abril, 4 de la tarde... Y el tema es ese, eh, cómo aportar elementos para el fomento de la lectura y su comprensión con la literatura infantil y juvenil. Ese es mi tema de ese día, el 27. Pero como te digo, eso es un aporte más de lo que hacen tantos maestros con, 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 con cosas muy bonitas en este país. Entonces yo más o menos te adelanto lo que voy a, lo que voy a decir ese día el 27 de abril ahí en el salón de Edeco Petrol, eso parte de la formación, yo siempre en mi vida me he caracterizado por hablar de formación de maestros, mira, en los colegios, el día del idioma ayer o hoy o el lunes están haciendo muchas actividades, con el día del idioma y se recita Cervantes y todas estas cosas, pero yo hago la siguiente pregunta, bueno, ¿Y eso en qué ayudó a la formación de maestros, lectores, estudiantes, lectores, padres de familia, lectores? Entonces, mi inclinación siempre, la, la inclinación que yo siempre busco a todo esto es que lo, lo que hagamos, lo hagamos en el, desde, el, desde el plano de la formación. ¿Cómo formamos al niño lector? Porque eso que tú dices de, de las dos páginas que no leen, eso es cierto pero eso es por formación, falta de formación. ¿Y cómo se logra esa formación? Yo me, y lo voy a repetir ese día, ¿no? En, una autora dice, el niño aprende a leer en la escuela, pero el lector, el lector se forma en la obra literaria. Entonces, imagínate, cuando uno ya es lector, cuando uno se ha formado en la obra literaria, uno se dispara, uno se dispara y y lee esas dos páginas, lee el texto académico, lee el texto literario, porque la obra literaria, que es la que hay que empezar a leer, es la que nos da todos esos elementos de la vida, el sentimiento, del amor, del dolor, de la pasión y todo esto. Entonces, eso hay que empezar con la formación. Hoy ustedes tienen el, el, el homenaje a García Márquez y inclusive a mí me invitaron también al Teatro Santa Fe. Yo me hice lector lo confieso públicamente y lo tengo, lo, tengo en es, lo tengo publicado en este libro, que es mío, que está en la feria. Yo me hice lector, más o menos a los 14, 15 años, leyendo a García Márquez 100 años de soledad. 100 años de soledad, yo lo leía a los 14. Cuando una señora me dijo, fui a la casa, la, 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 la mamá de un amigo me dijo, toma, para que leas, a ti te gusta eso. Y la edición argentina, la primera, la de suram Suramericana, Sudamérica. Entonces, ya tenía como esa formación, ¿sí ves? Y esa, esa lectura de ese libro me ayudó a formar más como lector. Entonces, ante la pregunta que haces, ¿cómo buscamos estrategias para fomentar el culto, el amor por la lectura? Hay que formarnos como lectores. Hay que formar, y eso lo hacemos desde niños, porque siempre he soñado yo. Papá lector, hijo lector, estudiante lector, maestro lector, ciudadano lector. Tenemos un país lector, que es un sueño, es un sueño en este país, pero lo podemos hacer. Mire, eh, cuando le hablo de los talleres, se hacen los talleres, se hace esto, y qué pasó después del taller? No, vino el autor, firmó libros chéveritas. No, hay que formar. Y para formar, pues yo tengo más o menos un, unos pasos, que, un proceso que, que gustosamente los, los expondría en otra ocasión, pero son muy interesantes. Lo primero es formar. Eh, Borges decía, ¿se enseña la literatura? No, la literatura no se enseña, se vive, se siente la pasión. Yo enseño gramática, ortografía, pero, pero, pero enseño literatura. Yo hablo de literatura con mis estudiantes y yo les hablaba de los libros que yo leía y esas cosas. Y ellos me decían, profe, usted que me conoce, ¿qué libro me recomienda? Imagínate, eso ya es formación. ¿Sí ves? Eso ya es formación. Profe, usted que me conoce, ¿qué libro me recomienda? Eso ya es haber formado a alguien. ¿Sí? Esa es como la respuesta así como... como, como como de lo que a la pregunta tan interesante de por qué sigue habiendo ese vacío de, de, de la formación de lectores en nuestro país.
2: Bueno, maestro Armando. Monte Alegre, creo, creo que hay un gran mensaje, yo creo que vamos a necesitar más programas para hablar de este tema, yo creo que tendremos que volver a invitarlo, porque el tiempo se nos pasa muy rápido, pero bueno, quiero recordar aquí ese evento tan importante allí en la Feria Internacional del Libro el 27 de abril, 27 de abril es este miércoles a las 4 pm en el Salón de Copetrol, Salón E, Puerta 22, ahí para que ustedes pregunten ahí por el Maestro Armando Montealegre y este tema tan importante de cómo aportar elementos para fomentar la lectura, que eso creo que eso es clave para los maestros aquí de, de Bogotá, de, de Cundinamarca, del centro del país, ahora donde llega pues la señal aquí también de, de este importante programa El Solidario, que es la intención de la familia Cotradecún también ayudar en estos elementos pedagógicos que eh, para los maestros nunca sobrarán Y ya lo dijo el maestro Armando, la clave está en meternos en las obras literarias y en formar, en formar en la lectura. Eh, Paulita, sé que tiene también más inquietudes en estos minuticos que nos restan del programa para el maestro Armando.
0: Eh, bueno, sí, Miguelito, tenemos aquí más inquietudes, más preguntas, pero antes de esto yo quiero irme con otra curiosidad. ¿Sabía usted que el vocablo 5 tiene a su vez cinco letras, eh, coincidencia que no se registra en ningún otro número? Entonces, hay otro dato curioso.
2: Paulita, cerraste el micrófono. Paulita, el micrófono. Se te cerró y no escuchamos la pregunta
0: bueno, ahora sí, ya aquí eh, como, como decimos, otro errorcito que se presenten aquí eh, cosas que tenemos que ir mejorando antes de eso y antes de irme con la pregunta de para el maestro Amando, yo también quiero eh, decirle a todos nuestros seguidores ahí del programa Radial que muy pronto vamos a tener un espacio más agradable para todos eh, para todas las personas que sábado a sábado se conectan con nosotros en el programa Radial, entonces ahí para que estemos a la expectativa si estemos muy pendientes, bueno maestro Armando, quisiéramos saber cuál es la importancia eh, de, la, de la lectura, bueno ya aquí él nos ha dado algunos pinitos, pero quisiéramos saber cuál es esa importancia realmente de la lectura en el desarrollo de una civilización como la, en, eh, como la que estamos actualmente, maestro Armando
1: claro eh, el gran maestro García Márquez dijo hace muchos años ¿no? pueblos que leen, pueblos que leen, crecen culturalmente. Entonces, eso me parece que eso lo encierra todo. Pueblos que leen crecen culturalmente. Si Finlandia lee, si Singapur lee, si los japoneses leen 500 libros, si los alemanes eh, se leen 25, 30 libros al año, si los ingleses leen, si aquí nomás los argentinos leen, pues son civilizaciones y culturas que, que van a prosperar, que están más adelante, eh, que son, son, son culturas que, que nos llevan muchísima, 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 muchísima ventaja. ¿no? Entonces, si leemos, nos desarrollamos. Si leemos, crecemos culturalmente, tecnológicamente, científicamente, como personas. Pero lo más importante, si leemos, crecemos como civilización, como mejores ciudadanos. Es que leer es para vivir, para... Eh, en, las, en las cosas que yo digo y en lo que voy a decir el, el 27, muchos amigos dicen, no es que hay que leer por placer. Sí, el placer es una parte y se da en la abajo de niño. Pero ya después, además del placer, hay que meterle otras cositas a la lectura. Pero eso hay que ir formando, formando para... Eh, miren, eh, los que están ahí conectados y son docentes, todos los años nos dan en la cabeza con el cuenta de las pruebas PISA, con las pruebas de LIFES, con no sé qué, y, 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 y siempre sale el bendito problema de que, de que no saben leer, no saben argumentar no saben no sé qué, no, ese no es el problema no ese no es el problema, responder una prueba internacional de esta, ese no es el problema ¿no? nosotros eh, tenemos que leer sobre todo este país, para conocer nuestra historia, nuestro, nuestro presente, nuestro pasado, eh, quiénes somos, de dónde venimos. Yo siempre, no sé, con el perdón de ustedes, yo recomiendo que si uno quiere hacer una verdadera historia de Colombia, no la oficial, si una verdadera historia de Colombia, le hace tres libros, Ursúa y el país de la canela de Ullán Ospina, y ahí encuentra usted todos nuestros orígenes como civilización aborigen que fuimos. ¿sí? Lo que hicieron los conquistadores Ursúa y el país de la canela para que conozcan nuestra historia. Segundo libro que recomiendo para leer, para conocer nuestra civilización, nuestra cultura y nuestra historia es 100 años de soledad, donde está toda la historia de los partidos políticos y todo esto, de... De, de, de nuestra civilización. Y el tercer libro que, ese, que yo recomiendo es El olvido que seremos. Con eso usted se ubica, si uno, con esos cuatro libros nomás, uno hace la historia de nuestra cultura colombiana. ¿Quiénes fuimos? ¿Dónde estamos? ¿Y para dónde vamos? Entonces, muy importante la pregunta en el sentido de que, si no leemos, no sabemos quiénes somos. Y sobre todo, si no leemos, lo lo nuestro, ¿no? lo nuestro, nuestra historia, nuestra cultura y por supuesto hay que leer a los grandes clásicos y hay que leer literatura de todas partes pero miremos esas civilizaciones como, como lo acabas de decir ¿por qué son grandes? porque para ellos primero es la educación y dentro de la educación lo primero que está es la lectura ¿no? así es sí. maestro
0: adelante Miguelito
2: Sí, Paulita. Eh, bueno, creo que aquí hay muchos aportes, quedan muchas inquietudes también, muchos comentarios también. Mira, quiero hacer referencia a un comentario también que hacen en nuestras redes. De, se trata de Luis Hernando Campos, dice, frase gramatical es diferente a oración gramatical. Según la lingüística y gramática moderna, una oración tiene frase nominal, que es el sujeto, y frase verbal, que es el predicado. Es decir, la frase es una parte de la oración gramatical. Bueno, o sea, son aportes en lingüística seguramente de maestros que traen estos temas. Sí. Y bueno, y al maestro Luis Hernando yo le dejo solo una preguntita. Eh, ¿La escritura en mayúscula eh, siempre se da? O Porque yo he entendido que cuando uno escribe en mayúscula es como cuando uno está... Bueno, regañando, <risa> Te dejo la inquietud. Muchos comentarios importantes, con mucho cariño para nuestros seguidores. Son importantes, muy importantes, muy valiosos, perdón. Y quiero también hacer referencia a una de las últimas eh, curiosidades del español. Y seguramente que es importante lo que vamos a decir Dice: La palabra, ojo a esta palabra, la palabra pedigüeñería. Ojo, la escribo, la leo nuevamente. La palabra pedigüeñería. Tiene los cuatro piruletes que un término puede tener en nuestro idioma. La virgulilla de la ñ, o sea, esa rayita oblicua, burbita que va encima de la ñ. La diéresis sobre la u. La tilde del acento. Y el punto sobre la i. O sea, que ojo cuando escriban esa palabra, pedigüeñería pero si a veces se nos olvida el signo de interrogación para cerrar, bueno, creo que hasta de pronto también podemos estar incurriendo en errores. Bueno, maestro Armando, muchísimas gracias por su participación en el día de hoy, y bueno, y en estos últimos 30 segunditos, un mensaje para los maestros, maestras y bueno, todos nuestros afiliados a la cooperativa que a esta hora nos siguen en redes sociales. Eh,
1: bueno, yo generalmente me despido con lo, los, los seis pilares de Paulo Freire, a quien pretende enseñar dice Pablo Freire primero sea humilde segundo sea amoroso tercero sea valiente cuarto sea tolerante quinto sienta la alegría de vivir y sexto desarrolle ese patrimonio verbal si tenemos esas seis cosas somos excelentes maestros y no necesitamos ni esta serie de cosas sino esas seis cualidades que pide el maestro un saludo grande y esperamos haber contribuido, aportado elementos para estas discusiones. y sí, vendrán tertulias muy agradables si y ojalá las podamos compartir. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Bueno, muchas gracias, maestro Armando, en el día de hoy por esos aportes. Armando Montealegre, ya recuerden, visítenlo allá en la feria, el próximo 27, lo recordamos. Y bueno, Paulita, tú despides por programa en el día de hoy. Muchas gracias.
0: Bueno, a nuestro invitado también, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron participando ahí a través de nuestras redes sociales, eh, también agradecerles, pero yo antes de irme y de despedir este programa, yo quiero que el maestro Armando, en diez segunditos, en 10 segunditos, nos dé eh, su opinión, como lo están haciendo algunos de nuestros seguidores, acerca de la pregunta que planteamos hoy en nuestras redes sociales, maestro Armando ¿usted qué cree? ¿que sí se debe institucionalizar el 23 de abril como el día del homenaje a la vida y obra de Gabriel García Márquez, sí o no, ya en 10 segunditos.
1: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo a institucionalizarlo como homenaje a García Márquez, que no es lo mismo que homenaje a Cervantes, recordar a Cervantes es una cosa, pero recordar la vida de García Márquez, sí, sí, claro.
0: Bueno, a eso Armando, muchísimas gracias y les recordamos también a todos nuestros asociados en que tenemos una cita el próximo sábado y a nuestro invitado también, las puertas de nuestro programa están abiertas para cuando desea acompañarnos nuevamente. A todos que tengan un feliz fin de semana y como siempre les sigo recordando, hay que seguirnos cuidando. Que tengan todos un feliz fin de semana.